ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdagmorgen kwart over elf, twee uurtjes later dan uh, normaal. Maar het belangrijkste is dat uh, Wesley en ik, Willem Haak, er klaar voor zitten. En we gaan uh, de Italiaanse week bespreken. Wes, goed geslapen? Ja, twee uurtjes langer dan normaal. Ik weet niet waar het precies voor nodig was. Je, jij vond het uh, nodig vond het om nodig, elf uur ja, te beginnen. Ja, precies. Nee, ik dus, vind het uh, prima als jij hier nu frisser zit dan normaal. Uh, nou, dat valt dus wel tegen eigenlijk. Ik, ik, ik dacht uh, twee uurtjes langer slapen, dan uh, ben je ook iets fitter, iets frisser. Kunnen onze scherpe meningen hier uh, poneren. Spuien. Ja, maar, uh, maar ja, dat valt, nee, uh, valt, dat okay, valt nee. tegen. De koffie is toch nog uh, nodig. Ja, het was een redelijk trieste week uh, voor het Italiaanse voetbal. Niet alleen voor het Italiaanse voetbal, uh, maar ook voor het Argentijnse voetbal. En ik denk ook voor het uh, voetbal aan zich. Want uh, Diego Armando Maradona overleed vorige week uh, woensdag. Dat was een dag na onze laatste aflevering. En uh, ja... Op 60-jarige leeftijd is de beste speler die ooit op de Italiaanse velden actief was, ja, overleden. Is niet meer. Is dat dan uh, een bericht waar jij uh, pijn van in het hart krijgt, Wes? Ja, toch wel. Het is, het is een beetje gek om dat te zeggen, vind ik altijd, toch over mensen of, of personen die je niet kent en zeker ook niet hebt zien spelen. Dat is ver, ook ver voor mijn tijd dat ik zijn spelersdagen heb. Ja, die heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Ik ken hem eigenlijk natuurlijk alleen als de, ja, de trainer... Wat niet altijd het geweldig was als de controversiële figuur op de tribunes. Um, ik vind dat het dus best moeilijk. Dus, want dus, ja, dat je, maakt je, het ook best wel lastig je, je, om dat van ja, elkaar te, te exact, scheiden. Zeker ja. voor mensen denk ik van onze generatie. Maar goed, dat het natuurlijk gewoon een geweldige voetballer is geweest. Dat, ja, dat, dat weet je. Um, en dan is het toch dat bericht komt wel even rauw op je dak, zeg maar. Want het, wat, ja, het kwam natuurlijk ook eigenlijk uit het niets. Want dat natuurlijk twee weken, drie weken geleden een operatie uh, gehad. ging vrij goed, zoals je alle verhalen mocht geloven. Uh, dus het leek eigenlijk alleen maar weer uh, crescendo te gaan. En toen inderdaad kwam volgens mij via, wat was het, de Argentijnse, uh, die Argentijnse krant. Die bracht toen, wat, wat zal het zijn geweest, vijf uur? Zoiets, zoiets ja, iets vijf na vijf. Uh, inderdaad, uh, dat er de eerste berichten waren dat hij uh, was overleden. En toen kwam natuurlijk heel snel alle, mm-hmm. alle bevestiging. Hartstilstand. Ja, wel heftig. En mm. Dan zie je vooral de reacties ja, die, dat, die, die dat, komen dat, 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 uit, uit, alle, uit alle uithoeken van de wereld. En natuurlijk vooral uit Argentinië en uit Napels. Nou, waar echt, alle live beelden gelijk aangezet. Ja. Ja, natuurlijk van volgens mij Rijn Nieuws 24. Je had, uh, een huilende Gianluca de, de, de Di Marcio. Iedereen ging live en alle journalisten kwamen op, op Twitter en op televisie... om inderdaad te, ver, ja, te vertellen over hun uh, herinneringen. En je zag mensen op straat in tranen. Mensen die elkaar echt in de armen vlogen van verdriet. Wie, uh, dan, ja, dat, wie dat ook een mooie bizarre. herinnering heeft aan uh, Maradona... Dat ook de afgelopen weken op andere plekken heeft laten zien. Veel uh, om naar te luisteren, veel om te lezen, is uh, Juriaan van Wessem. Wij zijn uh, vereerd dat hij zijn verhaal ook deze week in uh, onze podcast gaat doen. 
over hoe Maradona naar Napoli ging in 1984. Het nieuws sloeg in als een bom op 30 juni 1984 om half elf avonds. Het was dus toch waar. Diego Maradona werd een speler van Napoli. Dat was een maand eerder nog een grapje van de technisch directeur van Napoli, Juliano. Bij een gesprek met Rosario Pastore van La Gazzetta Lolo Sport liet de Out International de naam Maradona vallen als mogelijke aankoop. Dit is misschien wel het moment om hem los te weken, grapte hij. Maradona zou voor enkele maanden worden geschorst bij Barcelona na een schandalig schouwspel na de finale om de Copa del Rey. En daarbij had hij het helemaal niet naar zijn zin bij Barcelona. Realistisch was het niet dat de club van de arme metropool, nog niet eens hersteld van een aardbeving van een paar jaar daarvoor, zich de duurste voetballer van de wereld kon veroorloven. Napoli had in het voorgaande seizoen zelfs even tegen degradatie gevochten. Ruud Krol, die immens populair was aan de voet van de Vesuvius, had aangegeven dat hij zou vertrekken. Er was dus een plek vrij voor een buitenlander bij Napoli. Er werd gedacht aan Socrates, die dan samen met de lichtvoetige Dirceu een perfect duo op het middenveld zou vormen. Maar de Braziliaanse sterspeler koos voor Fiorentina. En toen liet Juliano de naam van Diego Maradona vallen. Hoewel de suggestie op de redactie in Milaan niet serieus werd genomen, werd het verhaal toch geplaatst omdat de begrippen Napoli en Maradona in één kop altijd handig waren voor de losse verkoop. Binnen een week meldde de zaakwaarnemer van Maradona, Jorge Chistraspieler, zich spontaan bij Juliano. Wat is er waar van dit verhaal? Ze spraken af in het geheim in Barcelona en na deze eerste ontmoeting kwam ook Maradona aan tafel zitten. Hij zag Napoli en de Serie A wel zitten. Opeens was het spel op de wagen en kon Juliano ook niet meer terug. Hij meldde zich bij vicevoorzitter Gaspar van Barcelona. Natuurlijk was Maradona onverkoopbaar, maar na twee uur onderhandelen was er een transfersom bepaald. 7 miljoen dollar. Dat zou Napoli toch nooit kunnen ophoesten was de gedachte bij de leiding van Barça. Er volgden weken van onderhandelingen. Napoli kon het geld bijeenschapen. Hoe deed het er niet toe? Bij Barcelona weigerde men een bepaalde bankgarantie te accepteren. Een kwestie van tijdrekken, want de transfermarkt zou sluiten op 30 juni. Op 27 juni was voorzitter Núñez in Parijs voor de EK-finale Frankrijk-Spanje. Napoli-voorzitter Ferlarino ging er toen ook maar even heen. Want hij had al het geld bij elkaar om de transfer te financieren. Núñez ontliep op de eretribune Ferlaino en weigerde te praten over een transfer. Ferlaino gaf Juliano na die finale de opdracht om contact te leggen met Hugo Sanchez. De Mexicaan zou een prachtige aankoop zijn voor Napoli. Sanchez wilde wel, maar werd voor de zekerheid nog even in de wachtkamer gezet. Want binnen het bestuur van Barça ontstond er een ruzie. Enkele bestuursleden meenden dat Maradona nu toch maar beter verkocht kon worden. De stem van penningmeester Tusquets, op dit moment de bewindvoerder bij Barça, gaf de doorslag. Maradona mocht verkocht worden. Juliano hoorde om drie uur s'nachts de uitkomst van de interne vergadering. Hij had nog 17 uur om de deal af te ronden. Drie banken waren al verzocht om deze zaterdag open te blijven voor een transactie. Bij de lunch in een buitenhuis... Aan de Costa Brava van Gaspar werd de deal afgerond. Gaspar tekende de verkooppapieren. Juliano moest nu als een haas naar de luchthaven van Barcelona om voor acht uur avonds de documenten in Rome in te leveren. Van een fax had men nog niet gehoord. En op die luchthaven wachtte Maradona 
in spanning op de Napolitaan. Hij moest immers ook nog een krabbel zetten onder het contract. Er werd zelfs nog een fles Frechenet ontkurkt. Maradona voelde zich bevrijd en kon een verhuizing voorbereiden. Juliano rende daarna naar de gate en vergat bijna dat hij Hugo Sanchez nog moest afbellen. Hij zag nog net een telefooncel. Sorry Hugo, het gaat niet door, maar dank voor je wil om bij Napoli te spelen. Hij meldde zich om kwart voor acht op het bondsbureau in Rome. Om half tien werd officieel bekendgemaakt dat Maradona een speler van Napoli was geworden. Binnen een kwartier stroomden de straten van Napels vol voor een volksfeest dat de metropool sinds de bevrijding niet meer had meegemaakt. Ja, dan hoor je dit verhaal en dan denk je, jeetje, dat hij, hij was al groot voordat hij naar Napoli ging. Maar daar is hij pas echt de, de allerbeste geworden. Natuurlijk ook het WK gewonnen met Argentinië in 1986. Maar waarom die zo groot is in Napels en in Italië zelf tegenwoordig ook, denk ik, ook in het noorden, is omdat hij twee keer kampioen werd met Napoli. Hij leidde een, ja, een relatief kleine club, een relatief... Uh, een relatieve middenmotor leidde die twee keer naar de titel. En daar was hij altijd aanwezig, altijd de absolute sterspeler. Uh, alleen die tegenstelling is zo groot, want de stad Napels uh, omarmde hem, maar heeft hem uiteindelijk ook wel uh, veel gekost, denk ik. Um, maar ja, weet je wat het is, Wes? Uh, het is zo moeilijk om hier als, als, uh, hier <laughs> als, als iemand als, ja, ja, over te praten. Want ja. uh, uh, het is allemaal tweedehands informatie. En misschien wel derdehands informatie. Dat, wat wij ook zeggen over Maradona, uh, over zijn leven, over zijn tijd bij Napoli. Dat is, uh, ja, dat is niet zoveel meer waard dan wat iemand anders erover zegt. Uh, ik denk dat je dan beter het woord kan, la- kan laten aan de, de oudere Italië-liefhebbers. Aan de mensen die hem echt zaten spelen. Zoals David Ent, zoals Jurian van Wessem, zoals uh, Frank Raas. En uh, weet je wanneer dat gaat gebeuren? Dat is uh, aankomende vrijdag. Want uh, FC Afkikken gaat een, uh, een Diego Maradona special maken. Op vrijdagmiddag van 4 tot 8 met gasten. Wij zijn er ook bij, maar meer om te assisteren dan om onze eigen te, uh, verhalen te vertellen. En uh, ja, dan, uh, dan denken we dat uh, we samen met Nieuw Petersen tot een uh, mooie uitzending kunnen gaan, uh, gaan komen. Maar ja, het is uh, op de vraag of we vandaag met een Diego Maradona special zouden komen, konden we makkelijk antwoorden. Want, want ja, daar hebben wij niet heel veel over te zeggen verder, denk ik. Denk je niet? Nou, wel veel te zeggen misschien, ja. maar ja, wat je zegt is inderdaad informatie die wij ook van andere... Bronnen hebben. We kunnen hier natuurlijk lastig echt een, een mening hebben over de voetballer of de, of de erfenis daarvan. Over hoe goed hij was tegen Engeland, tegen ja. België of uh, bij Napoli tegen Milan. Dan kan je veel beter die, die verhalen door anderen laten vertellen die daarbij waren, die dat live zagen. Dan, dan wij die misschien een samenvatting hebben gezien of ooit die wedstrijd nee, later Nee, maar wat je zegt inderdaad, de beelden kennen we allemaal. Ik denk dat iedereen daar op die manier wel een, een mening over kan vormen. Uh, maar we gaan in ieder geval vrijdag gaan we luisteren naar wat... Uh, Ervaren, ervaren sprekers die hem inderdaad ook daadwerkelijk hebben, hebben zien spelen. Precies. En over hoe groot hij was voordat hij uh, ja, afbrokkelde. Voordat hij ongezond werd. En voordat wij hem zagen als iemand die toch uh, vaak ook uh, ja, iets minder positief in de aandacht kwam. Op de tribunes bij, bij het WK. Als bondscoach bij het WK 2010. Toen hij mijn favoriete speler Diego Milito op de bank liet. Dus hij staat sowieso een streepje achter me. Nee, nee, nee. Nee, nee. Dus, uh, maar dat gaat gebeuren aankomende vrijdag. Uh, dan gaan wij zo meteen even nou, nabeschouwen op de afgelopen Serie A-week. Maar uh, voor de verandering hebben we twee columns vlok, uh, ja, vlak kort achter elkaar. 
Want uh, Isaac van Achelen doet ook nog even zijn zegje over Maradona en over het afgelopen speelweekend in de Serie A. Buongiorno amici sportivi. De afgelopen week hebben de kranten uiteraard volgestaan met Diego Armando Maradona. Ook vandaag weer. Maar niet op de voorpagina's. Ik heb thuis nog videobanden van Maradona. Ik heb veel beeldmateriaal en al zijn documentaires zo ongeveer wel gezien, denk ik. Ik dacht dat ik behoorlijk veel over hem wist. Hij had mij tenslotte de liefde voor het spelletje gegeven. Maar als je dan met Jurian van Wessem spreekt, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Als je aan Jurian vraagt naar een anekdote, begint hij prachtig te vertellen. Hij zou er een prachtig boek over kunnen schrijven. Ik heb in ieder geval met open mond naar hem zitten luisteren. Door Maradona heb ik altijd een zwak gehad voor Napoli. De man die Napoli liet winnen. En winnen is niet normaal. En zeker niet vanzelfsprekend. Op de dag dat de wereld Maradona verloor, verloor mijn zoon zijn eerste wedstrijd. Na veertien partijen ongeslagen te zijn gebleven, weet hij nu wat verliezen is. Dat is gepaard gegaan met vele tranen. En ik als vader heb hem proberen bij te brengen dat je in je leven vaker zult verliezen dan winnen. Als je maar altijd je best doet. Ze volen l'anima. Inter wint ook niet altijd alles. Was ook een voorbeeld dat ik gaf. Willem Haak, die weet dat. Maar Wesley Mack kan gelukkig ook niet altijd winnen. Sander Jonkman is de man van het moment. In de Gazzetta dello Sport wordt gekopt Il Milan pronto a blindare big, met daaronder het magische woord Scudetto. Daar tekenen we voor. Ci mettiamo la firma. Donnarumma e Ibra avanti tutta sul rinovo. Contractverlenging is in de maak. Al lavoro su Kessi. Wat betreft Kessi wordt eraan gewerkt. Terwijl ze bij Milan denken aan het metteren van le firme, denken ze bij Inter aan het metteren van l'anima. Ziel en zeiligheid geven om Europees te overwinteren. Conte punta sull'attacco titolare con Lukaku e Lautaro Martinez. Het is of verder in Europa of flop. Ze staan op het kruispunt. Borussia Mönchengladbach-Inter in de Champions League is de beslissende wedstrijd voor de Nerazzurri, die drie punten moeten pakken om verder te kunnen hopen op de volgende ronde. Wat betreft de Serie A is er tenslotte ook ruimte op de voorpagina met de titel Maite Salvatore, 2-2 tegen La Samp. Genoa Parma, 1-2. Genoa verliest weer. Maran loopt gevaar. Daar kan wel eens een trainerswissel gaan plaatsvinden. De Corriere dello Sport koopt Lazio alla prova di Super Haaland. Borussia Dortmund wacht in de Champions League, maar i Bianco Celesti hebben volgens de krant een difesa da incubo. De verdediging is een nachtmerrie. Mai così male dal 1992. Nog nooit zo slecht sinds 1992. Bij Roma zegt Pedro, rialziamoci, we moeten weer opstaan. Kumbula en Smalling zijn in ieder geval weer terug. Wat betreft Milan een interview met president Paolo Scaroni. Milan is een verrassing. De Scudetto, dat had ik niet verwacht. Maar we moeten met beide benen op de grond blijven. De Scudetto en zelfs de Champions League zijn niet gepland voor dit seizoen. Ook Ibrahimovic ontbreekt wederom niet. Ik ben hier om de mentaliteit bij de club te veranderen. Feit blijft dat Milan iedereen verrast en niet van plan is dat te stoppen. De Toete Sport editie van vandaag opent met Cristiano Ronaldo en de titel... My Piusenza, nooit meer zonder. Op dit moment is de Portugees de essentiële speel van een Juventus dat weer wil winnen. Morgenavond gaat Chiara zetten tegen Dynamo Kiev op zoek naar een doelpunt. En dat zal zijn 750ste in zijn loopbaan worden. 
Andrea Pirlo kan niet meer zonder hem. Zonder Ronaldo heeft Juventus hun prestaties bijna gehalveerd. Alla prossima. Duikies verboden op, uh, verboden op social media te zien. In deze, tijdens deze column van uh, Isaac deed ik even mijn trui uit. En uh, de mensen die meekijken straks, die uh, kunnen mijn torso zien. Too much information. Ja. Maar uh, tijd om terug te, terug te kijken op het afgelopen, spe- ja, afgelopen serie A-weekend. En er waren een paar mooie wedstrijden, een paar mooie duels. Uh, belangrijk om te zeggen dat ook bij die duels werd uh, stilgestaan bij de dood van Maradona. Uh, Eerst uh, was er voor elke wedstrijd een minuut stilte. Verder speelde elk team met een rouwband om. Uh, op de uh, tribunes waar normaal het Serie A-logo wordt geprojecteerd... was uh, deze week Adios Diego of Ciao ja, Diego bij, te bij, zien. Bij een paar verschillende wedstrijden waren er verschillende boodschappen. Maar ja. in ieder geval een foto van, uh, van Diego Maradona. Um, en ook zijn, geboorte, da- zijn geboortejaar, zeg maar. En dan in plaats van het sterfjaar stond er dat Infinity-teken... Mm-hmm. Dus op die manier werd het ook gedaan. Volgens mij waren bij een hoop wedstrijden, bleef op de uh, stadionschermen bleef één foto van Maradona gewoon de hele wedstrijd staan. Waar normaal de stand of de, of de tijd wordt uh, Tijdens de warming-up werd overal live is live gedraaid in elk stadion. En uh, in de tiende minuut, of eigenlijk de elfde minuut, ja. na minuut tien, uh, werd er uh, even stilgestaan en uh, werd er uh, geapplaudisseerd voor Maradona. Dat was bij de ene wedstrijd langer dan bij de andere. Uh, sommige scheidsrechters legden het spel, het spel niet echt stil, sommige wel. Uh, maar belangrijk was dat er even een tijd uh, werd stilgestaan bij, uh, bij Maradona. Um, en verder werd er gewoon gevoetbald. Um, we komen zo meteen, laten we eigenlijk misschien gewoon beginnen bij uh, het mooiste affiche van, uh, van dit speelweekend. Dat is uh, Napoli-Roma ook direct, denk ik, van uh, zondagavond. Uh, twee teams die uh, ja, dit seizoen relatief sterk voor de dag zijn gekomen. Roma de afgelopen tijd zeker in vorm. Ging op bezoek bij, uh, ja, bij Napoli. Napoli in rouw. Napoli had wel het gewonnen van uh, Rijeka vorige week in de Europa League. De week, ja, of een paar dagen daarvoor, uh, ja, het onderspit delfde tegen Milan. Uh, dus ja, even kijken of ze zich konden herstellen in de Serie A. En dat deden ze, hè, Wes? Ja, maar je merkte echt aan alles dat deze hele wedstrijd stond natuurlijk in het teken van, van Maradona. En dat merkte je eigenlijk natuurlijk ook in de uren, dagen daarvoor. Um, was natuurlijk eerst het hele verhaal om, het, om de hernoeming van het stadion. Wordt in plaats van het Stadio San Paolo, wordt er nu het Stadio Diego Armando Maradona. Uh, er lekte inderdaad beelden uit van de shirts waarin Napoli zou gaan spelen. Uh, er werd inderdaad gezegd van uh, tijdens die opkomst uh, en rondom de wedstrijd vinden er heel veel dingen plaats om hem uh, nog dat eerbetoon te geven. Je zag de beelden van buiten met vuurwerk en hele kolonnen aan mensen die daar sjaaltjes en bloemen en beeldjes en weet ik veel wat allemaal kwamen, kwamen leggen. Dus die, ja, het was veel meer dan een voetbalwedstrijd eigenlijk. En normaal gezien is Napoli-Roma natuurlijk al een hele mooie, hele mooie pot, de Derby del Sole. Uh, een van de mooiere wedstrijden, denk ik, in de, in de Serie A. Alleen je zag nu echt aan alles dat Napoli nooit ging verliezen. Die gingen er gewoon vol voor. En eigenlijk wat je, dat zag je bij Napoli, maar bij Roma zag je eigenlijk het tegenovergestelde. Je zag daar helemaal niks. Want Roma, dat, die waren inderdaad nu drie wedstrijden op rij gewonnen, geloof ik. Maar dat, het leek echt helemaal nergens op. En uiteindelijk denk ik dat 4-0 zelfs nog meeviel. Dat, dat het echt nog veel ruimer had kunnen, kunnen oplopen. Uh, maar ja, maar Napoli was, was geweldig. En in dat supermooie tenue. Ik, ja, ik vond het wel een... Uh, ja, Roma was nog ongeslagen deze seizoen ja, ja. ook. Hè? 
Dus uh, dan denk je, ja, eigenlijk niet een ideale tegenstander voor Napoli om, om Maradona te eren. Maar het, uh, Achteraf. Ja, het, het ging echt <laughs> heel erg makkelijk. Roma liet niet zien. Kwam, uh, ja, kwam eigenlijk niet opdagen. Bijna geen, geen goede aanval gezien van de Giallo Rossi. Uh, ze waren echt, uh, ja, gewoon echt heel erg zwak. En Napoli ging er echt uh, makkelijk overheen. Kwam al uh, een paar keer vrij voor de keeper. Uh, dat lukte niet. Roma ja, bleef maar niks doen. En uiteindelijk werd het uh, 1-0 door Insigne. Een vrije trap. Alla Maradona, zeggen ze dan ook wel. In de korte hoek. Een soort, uh, ja, ja een, een korte trap, zeg maar. Het was niet een, een, een echte zwaai. Um, maar een kort prikje eigenlijk in de korte hoek. Uh, nou, 1-0 Insigne bij rust. Nou, had al iets meer kunnen zijn voor Napoli. Uh, en uiteindelijk ging het er in de tweede helft uh, iets dikker overheen. Fabian Ruiz scoorde nog. Dries Mertens, Chiro. En uh, Politano maakte de 4-0. Met echt een soort Maradona ja, achter de ja. Dus wat dat betreft de perfecte ja. manier om hem te eren. En dan heb je nog een paar andere verhalen bij die wedstrijd. Want uh, Politano die speelde al vorig jaar nog bij Inter. En uh, die is uh, zijn hele leven lang al fan van Roma. En die stond destijds op het punt ook om naar Roma te gaan. Zou worden gereld tegen Leonardo Spinazzola. Uiteindelijk ketste die transfer af op het moment dat beide spelers al in een andere stad waren. Spinazzola dus in Milan, in Milaan en Politano in Rome. Allebei hadden ze al geposeerd met een sjaaltje van hun zogenaamde nieuwe ploeg. Maar uiteindelijk ketste die transfer af. Want uh, Spinazzola werd niet fit genoeg bevonden door Inter. Politano, hè, bijna zijn droomtransfer te pakken naar Roma. Ja, met pootjes, hangende pootjes terug naar Milaan. Uiteindelijk werd hij later verkocht aan, uh, aan Napoli. En nu scoort hij dus tegen Roma, namens Napoli. Vind ik ook wel een mooie, uh, mooie side story bij, uh, bij die wedstrijd. Weliswaar niet gelinkt aan Maradona, maar... Dat hoeft normale... niet allemaal. Nee, nee precies. <laughs> het hoeft niet allemaal gelinkt te zijn aan, uh, aan uh, Pluisje. Maar goed, uh, Napoli won met 4-0. Roma heel zwak. Vorige weken hebben we het een aantal keer gehad over hun uh, mogelijke Scudetto-kansen. Kijk, we zijn pas negen speelrondes onderweg. Maar het is leuk om een beetje elke week te evalueren, denk ik. De tendens uh, lekker meegaan. Een beetje lekker meegaan, lekker opportunistische dingen roepen. Nou, nu gaan ze degraderen. (laughs) Dit zag er niet uit. Ja, maar het was wel heel slecht. Nee, maar maar dat vind ik dan wel opvallend. Want afgelopen weken dat het goed ging. Ik weet niet precies wat... Goed, het is altijd lastig om om zo snel, zo kort daarop te zeggen... wat de reden was dat het goed of fout ging. Uh, Maar het was wel opvallend dat in de periode dat Zeko er niet was... Dat Roma eigenlijk de beste wedstrijden speelde in een paar seizoenen. En nu is Zeko weer terug naar zijn okay, maar... positieve test. En het, en het lijkt nergens op. En dat is dat, wel, dat wat op, Maar dat opviel. is wel meer dan opportunistisch, nee, denk natuurlijk ik. Is dat dat is wel heel erg kort op. Maar ik bedoel, het, het, het valt wel op dat als zij inderdaad blijkbaar spelen met een veel uh, bewegelijkere aanval. Mkhitaryan, Pedro en Carles Perez uh-huh. en, en dat soort jongens. Dat het dan blijkbaar beter past misschien in die, ook in die speelstel die Fonseca voor ogen heeft. Dan nu met Zeko voorop, want... Het, 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 was, het, was, het leek helemaal nergens. Maar goed, of dat inderdaad de reden, een van de redenen is misschien. Want maar, hoe goed is Zeko geweest de afgelopen jaren? Ik, hij is daar ook gewoon een van de topscorers ja. van, de, van de club. Uh, ja. Meer dan de Maar goed, het viel mij in ieder geval op. Ja, want ja, Zeko ja, was ja, terug en het ik, lijkt ja. opeens helemaal nergens op. Ja. Ik hoop voor hem dat het... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik er ook even aan dacht. Alleen toen dacht ik ook, ja... Wat Zeko de afgelopen jaren bij Roma heeft laten zien is, is eigenlijk fantastisch. Veel beter dan alles wat Roma zelf heeft laten zien. Wat de... Telkens die andere tien spelers op het veld deden. Uh, maar misschien heb je wel gelijk. Dat gaan we de komende weken zien, denk ik. 
Ik denk dat Fonseca nog wel vast zou houden aan Zeko en hen uh, niet direct op de bank zal zetten. Maar ja, als ze een paar keer achter elkaar verliezen, dan uh, wordt het misschien gevaarlijk. Volgende week thuis tegen Sassuolo, de volgende test. Um, en dan kunnen we pas echt, denk ik, zeggen uh, hoe Roma er een beetje voor staat. Na tien wedstrijden. Uh, kijk, weet je wat het is? Je kan die nederlaag tegen Napoli ook neerzetten als een... Uh, ja, als een, als een, als een uh, uitschieter, als een, een negatief, als een incident, als een negatieve uitschieter. Uh, maar dan moet je wel goed uh, voor de dag komen tegen Sassuolo volgende week. En uh, de week erop gewoon winnen bij Bologna, wat ook best wel lastig is. Ja, goed, we hebben dat volgens mij vorige week gezegd ook. Dat Roma tot nu toe eigenlijk nog niet heel veel grote tests heeft gehad. En dat nu met Napoli en Sassuolo natuurlijk twee topteams tussen aanhalingstekens. Ja. Teams die bovenin meedraaien langskomen. Op dit moment inderdaad, ja. En goed, voor die eerste test zijn ze dus uh, nu gezakt. Een één. Ja. ja, echt niks meer dan een 1. Ze ja, hebben het niks echt, gedaan. Het best, nee. Als je keek naar die verdediging. Juan Jesus, de slechtste, slechtste speler die de afgelopen tien jaar bijna bij Inter <laughs> heeft gespeeld. Zit bij, uh, bij Roma. Nou, die speelt dan weer omdat uh, Smalling geblesseerd was. En Kumbula positief was getest op corona. Nou ja, Juan Jesus uh, zullen we niet meer opstellen, denk ik. Want uh, dat is echt uh, helemaal niks. En die keeper, Antonio Mirante... Normaal gezien is dat best normaal wel Normaal gezien, gezien hartstikke goed. En, en uh, afgelopen uh, zondag leek je opeens een beetje op de slechtste versie van uh, Handanovic. Uh, bewoog niet bij twee van de tegendoelpunten van, uh, van uh, Napoli. Uh, maakte nog een blundertje. Nou ja, dat is dan toch uh, relatief pijnlijk. En opeens zie je dan weer mensen uh, tevoorschijn komen die zeggen dat uh, Roma een keeper probleem, keepersprobleem heeft. Dat denk ik niet, want Mirant is dat nu toe wel gewoon... Uh, Goed genoeg geweest. Ja, maar ik, ik, ik kan wel begrijpen waar dat vandaan komt. Ze hebben natuurlijk met Alisson een hele goede keeper gehad. En daarvoor Chesney, die natuurlijk bij Roma ook best wel prima deed. Zeker. Um, en eigenlijk sindsdien is het natuurlijk best wel hard achteruit gegaan met, met Robin Olsen, Paul Lopez. Ja, die allebei voor best wel wat geld zijn gehaald. En allebei best wel hard zijn gezakt ja. eigenlijk daar. En Mirante was tweede keeper aan het begin ja, van dit seizoen. Ja, derde keeper op een gegeven moment ja. zelfs. Ja, um, ja het, is, het is opvallend, maar Mirante normaal gezien wel een, een betrouwbare sluitpost. Alleen dit seizoen heeft hij ook wel... Een is volgens mij zijn tweede of derde redding waar, waarbij je dacht van die mag je best wel klemmen. Ja. En dat levert dan een tegentreffer op. En goed, nu was het de vierde of het was de 3-0. Ja, maar dus daarvoor nu, dus had nu maakt ook het niet heel veel meer uit. Maar hij heeft mm-hmm. natuurlijk ook een paar, op die manier zorgt natuurlijk ook niet echt voor die rust achterin. En zeker als je eigenlijk basisspelers als, als Smalling en, uh, en Kumbula inderdaad mist. Dan heb je in ieder geval wel nog ergens dat vertrouwen moet je uithalen. Ja, niet bij die keeper in ieder geval. Karstorp speelt natuurlijk ook. Ja, was, was, ja. Die noemen we niet zo vaak in deze pot. Nee, we praten er heel vaak over. Het doet ook gewoon niet heel veel bijzonders. Ik vond het wel mooi. Um, wie zat daar? Was het Jan van Hals, geloof ik? Ja. Uh, die zat uh, bij, bij Ziggo Sport in de, in de studio. En toen inderdaad een mooie... Uh, ja, een korte analyse nog even van het spel van, uh, van Rick Karsdorp. Dat hij inderdaad ook gewoon... Ja, die drive die je altijd bij hem zag... Natuurlijk vooral bij Feyenoord. Dat dat er blijkbaar niet meer in zit. Of in ieder geval niet in zat tegen Napoli. En dat inderdaad op momenten dat hij gewoon makkelijk... 40 meter naar voren kon rennen met de bal... Om, om, om vrij te lopen en een voorzet te geven... Bleef hij nu staan. Echt kwam hij met zijn handen omhoog. En iedereen zei van loop nou. Maar dat is wel het verschil het tussen de competities ook. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar even bij Rome in het begin heeft hij natuurlijk wel gedaan op die manier. En ook aan de gebaren van zijn ploeggenoten en van Fonseca langs de lijn... kon je wel zien dat het wel van hem wordt verwacht. Rennen, Rick. <laughs> dat er blijkbaar niet zit. Ja, run, Forrest, run. Ja, maar dat deed hij dus niet. Had zijn haar gemillimeterd. Dus zag er nog meer uit als een echte Nederlander. Uh, dan komen we toch weer terug op het uiterlijk. <laughs> de hè? Ja, elke week. Zeker, zeker. Er werd tijd om door te gaan naar de volgende wedstrijd, denk ik. Uh, even beginnen bij het begin. Uh, 
Want uh, zaterdagmiddag was uh, het duel tegen, of, nou, tegen, tegen Sassuolo. Nee, tussen Sassuolo en, uh, en Inter. En uh, ja, als Interista was ik daar best wel bang voor, vooraf. Uh, Sassuolo, een van de betere teams dit seizoen. Eigenlijk vorig seizoen ook al. Speelt aanvallend voetbal. Heeft een uh, intelligente trainer. Heeft een fantastische aanval. Uh, maar die kwamen ook uh, vrij slecht voor de dag tegen Inter. Inter dat uh, voor de verandering goed was. Vorige week in de Champions League nog uh, kansloos verloren van uh, Real Madrid met uh, 0-2 in eigen huis. Na een uh, domme rode kaart van Arturo Vidal. Twee keer geel voor protesteren. Dus dan staat er drukker nog meer op als je naar uh, het stadion van Sassuolo gaat. Het Mappij Stadium. Maar uiteindelijk stonden ze heel snel met 0-2 voor. En uh, speelden ze de hele wedstrijd beter. En werd het 0-3 voor Inter. En een makkelijke middag hè, voor Antonio Conte. Zo, ja, makkelijk had ze, zo makkelijk had ze dit jaar <laughs> nog niet gehad. Nou ja, goed. En ook daar is het uh, wel opvallend natuurlijk... dat een van de teams die dit seizoen zo goed doet... nu opeens toch best wel tegenviel. Uh, ja, die openingsfase was gewoon volledig voor Inter, denk ik. En vooral bij, bij Sassuolo, de Vlad Ciriches. Ja, dat, ja. dat, dat, dat was een, show. Een, een drama. Ja, ja. Er werd bij de 1-0 volledig ja, aan de kant gezet. Veel te makkelijk ging dan op zijn op kont liggen. En, en raakte die bal ook niet meer 1-0 voor Inter. Een paar minuten later eigen doelpunt. In de 40ste minuut uh, trekt trek hij een mini sprintje. Scheurt hij ja. zich ja. allebei bij zijn hemstrings. Moet hij eraf. Ja, die had echt een, uh, een nachtmerrie van de wedstrijd. Hij was al niet fit hè, in de aanloop naar de wedstrijd. Was al een twijfelgeval. Speelt dan toch. En dan verpest hij het echt voor zijn eigen team. Want uh, Sassuolo was na die twee treffers van Inter echt een lange tijd beter. Juricic schampte de paal. Wat andere kansjes. Locatelli komt er nog naast. Uh, Toljan tegen Andanovic aangeschoten. Nou ja, dat zijn echt wel kansjes uh, die Sassuolo had kunnen maken. Deden ze niet. En uh, in de tweede helft uh, kwam Inter er een paar keer gevaarlijk uit. Um, en uh, ja, scoorde Galliardini echt een fantastisch <laughs> of doelpunt. Ja, of all people. Ja. Um, en of all people gesproken, want uh, Matteo Darmian op uh, rechtshalf speelde, uh, ja, speelde veel beter dan uh, Ashraf Hakimi tot nu toe heeft gedaan in het shirt van Inter. Allebei kwamen ze afgelopen zomer uh, naar Milaan. Maar als je dan moet kijken en moet zeggen uh, wie er dit seizoen beter is, is dat Darmian, zonder enige twijfel. En uh, hopelijk hebben we niet nog een gewalletje Eriksen uh, te pakken bij, uh, bij Inter. Maar Hakimi uh, doet het uh, zijn eerste tien wedstrijden ongeveer bij Inter dat hij heeft gespeeld. Doet hij het niet zo heel goed. Ja, zijn eerste wedstrijd was goed, geloof ik. Toen met die twee assists op, uh, Tegen Benevento. op, op Lukaku in, uh, in een kwartier, geloof mm-hmm. ik. Maar sindsdien heb je hem ook bijna niet meer... Ja, nee, wordt bijna nee. niet meer genoemd. Je ziet hem bijna niet meer. En het, het, uh, voor hem gaat het ook niet goed uitpakken dat uh, Inter is teruggeschakeld. Ze speelde eerst een soort 3-4-1-2 dit jaar... Kregen toen te veel uh, treffers tegen. En uh, tegen Sassuolo was het een 3-5-2. Dus weer met een mannetje voor de defensie in plaats van achter de aanval. En uh, ja, dat uh, pakte goed uit, want uh, Inter had veel meer controle. Barella stond op zijn natuurlijke positie in plaats van op de, ja, op de 10. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat ging lekker voor Conte. Uh, die na afloop toch weer uh, wat ruzide met het bestuur. Die zei, uh, ja... Ik uh, mag hopen dat we allemaal uh, aan boord van datzelfde schip uh, zitten. Maar ik weet niet zeker. Nee, goed, en er was natuurlijk ook een kritiek van... Uh, wat was van de harde kern? Als je dit shirt niet waard bent, dan komen we in elkaar slaan met, uh, met honkbalknuppels. Maar dat, dat was wel, bericht, uh, was wel, ging wel over de spelers. Ja, dat vooral. ging over de spelers ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat zegt natuurlijk ook al wel uh, 
Ja. Ook wel iets dat er niet heel erg lekker loopt bij Inter. Ja, maar dat is toch ook en zo. En dat is de tendens en, heel, heel negatief. Laatste stukje over Inter, maar dan, dan mag je dus geen kritiek hebben op Conte blijkbaar. Want op het moment dat er kritiek is op hem, zegt hij dat iedereen en alles en elk medium, elke krant, elk te- te- televisieprogramma tegen hem is. En daarom zijn wij hier. En daarom zijn wij hier, die ook een beetje tegen Antonio Conte zijn. Dus wij vo- moeten ons uh, aangesproken voelen. Ja, van mij mag hij lekker blijven zitten. Ja, van mij ook uiteindelijk. Of we zullen het zien. Want uh, ja, Inter staat nu toch, uh, toch weer tweede. Uh, een team dat uh, daaronder staat is uh, voor de verandering Juventus. Die uh, speelde om uh, zes uur zaterdagavond tegen Benevento. Op bezoek daar uh, tegen het uh, team van uh, Pipo Inzaghi. Wat ook wel mooi was. Inzaghi als trainer van Benevento. Tegen Pirlo als uh, manager van uh, Juventus. Ja, ze hielden elkaar uh, in evenwicht. Verrassend genoeg. Ja. Toch ook op het veld? Ja, ik denk wel Juventus grotere kansen gehad hadden eigenlijk gewoon moeten winnen daar. Uh, maar ja, het, 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 het draait gewoon nog niet. En we kunnen daar iedere week ja, het wel weer een beetje... Ja, het is elke week hetzelfde. Het is gewoon heel lastig, want soms spelen ze inderdaad opeens een hele goede wedstrijd. Zoals de allereerste tegen Sampdoria, tegen Cagliari waren ze goed. Maar dit is eigenlijk nu de tweede wedstrijd echt tegen een absolute degradatiekandidaat waarin je gelijk speelt. Eerder 1-1 tegen Crotone en nu 1-1 tegen Benevento. Maar vorige week dinsdag zaten wij hier op dezelfde plekken. Jij zat iets meer tegenover me dan, dan nu. Uh, maar toen zeiden we tegen elkaar, dit is misschien wel het moment dat Juve gaat draaien. Dat ze het te pakken hebben. Dat er licht terug is, dat Ronaldo gaat scoren. Um, nou ja. Was die ja, Ronaldo, zat, avond, Ronaldo die, zat er niet bij nu. Diezelfde avond ja, die, ja, tegen, tegen Ferrisvaros <laughs> was het echt helemaal niks. Ook heel slecht. En uh, zaterdag tegen Benevento was het weer heel slecht. Dus misschien hebben we toch een beetje gejinxed. Gejinxed, ja. En Ronaldo was er niet bij. En dan krijg je natuurlijk ook gelijk alle um, opmerkingen. Is het dan Ronaldo-dependentia? Ja. Um, ik denk dat je dat intussen wel mag zeggen. Ik zag gisteren een, een berichtje voorbij komen op Twitter van... Uh, de doelpuntenmakers van Juventus dit seizoen. Ronaldo heeft er negen, Morata heeft er acht. En daarna heb je die drie van, die ze op, op papier hebben meegekregen tegen Napoli. Dat is dan zeg maar de topscorer. Dus dat zegt genoeg dat als Morata of Ronaldo er niet bij is... er is gewoon niemand anders die nee. het oppakt. Kulusevski ook, ook nog Kulusevski niet echt. twee ja. doelpunten. Ja, dat is ja. dan inderdaad, die staat dan zeg maar op, op nummer drie. Uh, maar goed, dat zegt denk ik genoeg. En ook als je kijkt naar het middenveld tegen Benevento... Um, volgens mij... Geen enkele middenvelder won daar überhaupt een duel die wedstrijd. En dat, dat, dat zegt natuurlijk ook al genoeg dat er ja, die persoonlijkheid... Want dat, dat, dat vind ik dan ook wel mooi, want Piero is dan wel iemand die neemt geen blad voor de mond... ook als trainer niet en die beschermt nou ook niet per se een speler. Want afgelopen week tegen Ferenc Varos inderdaad toch vrij publiekelijk. Uh, op Sky was dat geloof ik in het postmatch interview... Arthur een klein beetje afgemaakt ja. als, als speler zonder, zonder visie... die echt nog veel bij moet leren om... Ja, niet, of tenminste niet zo koppig te zijn... en gewoon inderdaad te luisteren naar zijn opdracht... en vooruit te spelen. In 72 van, miljoen gekost, voor de duidelijkheid. Nou, en nu, na deze wedstrijd... was inderdaad de kritiek eigenlijk op alle spelers... Uh, dat mede doordat Ronaldo er niet was... dat eigenlijk het team gewoon die, die motivatie... En die, en, en die persoonlijkheid mist. En die wil om te winnen dat hij er niet is. En ik vind dat dan wel mooi... dat Piro dat gewoon aangeeft en aan durft te geven... Uh, maar goed, het is wel duidelijk dat hij inderdaad daar een goed punt heeft. Want hij zag echt uit niks, maar dan ook echt helemaal uit niks... dat Juventus die wedstrijd wilde winnen. Maar uh, op Twitter vergeleek uh, iemand, uh, Andrea Pirlo, al met uh, Thiago Motta. Thiago Motta, die uit het niets uh, werd gebombardeerd tot hoofdtrainer van Genoa. Uh, had nog nergens ervaring als, uh, als hoofdcoach. Toen daarvoor de groep gezet. En uh, ja, heel snel ontslagen, want hij bakte er eigenlijk helemaal niks van. Kan je dan een vergelijking maken met uh, Andrea Pirlo, die eigenlijk hetzelfde traject ja, is ondergaan? 
op zich kan je die vergelijking maken. Maar ik ben sowieso niet iemand die... Als jij een trainer aanstelt, moet je die gewoon sowieso minimaal een half jaar... eigenlijk het liefst gewoon een volledig seizoen, inclusief voorbereiding... moet je die gewoon laten zitten. Want het heeft totaal geen zin om een trainer aan te stellen... vier, vijf, zes wedstrijden kans te geven. En als het daarna niet loopt, dat je dan gelijk aan zijn stoep... Maar dat gaan ze ook niet doen, toch? En dat gaan ze nu, denk ik, bij Juventus ook niet doen. Ik zat inderdaad vanochtend, net toen ik hier naartoe op weg was... zat ik te denken van, is het nou echt zo dramatisch hoe Juventus het doet... Eigenlijk is het alleen dramatisch omdat het Juventus is die op deze manier speelt. Want ze zijn ongeslagen. Ja, ze, okay, staan maar ja. een, ze staan één punt achter de nummer twee. Ja, maar, ja, maar goed, nummer, het, het, nummer, het is de slechtste seizoen start in jaren. Ja, het, is, het is wel echt slecht. De Champions League hebben ze de makkelijkste pool die er is. Ja, dus tuurlijk. gaan ze daardoor makkelijk door. Maar het is wel het is echt slecht. Ja, maar het is slecht omdat het Juventus is. Want als Milan deze start ja, maar dat heeft, is, is, toch het, logisch. is het geweldig. Als Rome deze start heeft, is als, het geweldig. Als, als, Ajax, deze zoals, als Ajax zoals FCM speelt, dan zeg ik toch ook dat... dat, dat maar wie dat... staat er nu vierde in de Eredivisie? Dat is wel iemand anders dan FCM. Hè? Ja, oké, okay, maar, maar... Uh, uh, het is toch logisch dat je Juve, nu negen keer op landskampioen, dat je daar een andere lat legt dan, dan bij Inter, dan bij Milan en dan bij, bij Lazio en dergelijke. Nee, daar ben ik het mee eens, maar ik bedoel wel... Ik denk dat Inter nog wel de ploeg is die het meest in de buurt komt... Maar ik denk dat je Juve, die uitgesproken de Champions League willen, willen winnen, dit jaar het liefst, dat je die ja, anders mag keuren tuurlijk, dan de tuurlijk. andere teams. Dus ja, dan is het logisch dat als Spiro daar komt, als die uh, gelijk speelt tegen Crotone, tegen Benevento, dat daar een lading kritiek op komt. Dat, nee, dat, dat snap ik ook. Nee, maar dat snap ik ook. Maar ik bedoel meer, het is wel grappig om te zien dat dit een seizoenstart is die voor 19 van de 20 ploegen in de competitie oké okay wordt geacht. Of voor sommigen ja. inderdaad goed, maar Juventus, omdat Juventus Juve is het niet. Ja, omdat Juve de grootste club van Italië is. Omdat Juve de recordkampioen is. Omdat Juve dit jaar uh, weer kampioen gaat worden of moet gaan worden. Omdat Juve de Champions League wil gaan winnen. En niks in deze seizoenstart wijst erop dat dat gaat gebeuren. Als jij nu een titelkandidaat nummer 1 moet aanwijzen en je, je weet de historie niet, dan wijs je niet Juve aan. Als jij naar de Champions League gaat kijken en je moet 4, 5, 6 ploegen aanwijzen die de Champions League kunnen gaan winnen, is het niet Juve. Ja, dan is er natuurlijk uh, kritiek op het spel en op Andrea Pirlo en op de spelers en op weet ik wat allemaal, uh, die je bij geen enkele andere Italiaanse ploeg kan uiten. Want ja, dat is nou het verschil... In, in, in alles, in, in de historie, in de clubwaardes, zeg maar, denk nou, ik. En, nee, uh, gelijk, je hoeft dat altijd soeverein is, nou, is dit jaar niet soeverein. Het is ook wel, nou goed, maar waar... waar, waar We zijn het met elkaar eens, hoor. Ja, maar ja, ja, het, is... het, het begon met Thiago Motta en ja. de mogelijk ontslag. Nou, dat lijkt me niet... Uh, je moet gewoon Pierre lekker lang, zo lang mogelijk laten zitten. En goed, als hij inderdaad zestiende wordt, ja, natuurlijk moet hij er dan uit. Ja. Maar ik bedoel... Dit is nog geen start waarvan je denkt van dit is echt het meest dramatische ooit. Dat ik kan me zelfs nog herinneren, 2015, 16 geloof ik, Allegri had uh, met Juventus de Champions League gehaald in het seizoen daarvoor. En ook volgens mij na tien wedstrijden stonden ze in, toen inderdaad echt rond de negende, tiende plek. En die werd uiteindelijk ook gewoon kampioen. En toen dus was er ook een discussie ook over van wie gaat er nu dan kampioen worden? En uiteindelijk werd het gewoon Juve. En die discussie gaan we nu ook elke week hebben, want ja, Juve staat er niet uh, perfect voor. Zoals de afgelopen jaren wel vaak het uh, geval is geweest. Maar aan het eind zul je zien, en dat hebben we vorige week ook gezegd, dat er waarschijnlijk één team bovenaan staat. En dat is een team dat uh, een shirt draagt dat tegenwoordig iets meer wit dan uh, zwart-wit is. En dat is uh, Juve. Dus, uh, wit Remo. Wit Remo, ja, zeker. Later die avond, Atalanta tegen Verona. En uh, nou ja, dan ga je ervoor zitten, want uh, Atalanta speelt uh, over anderhalve week tegen Ajax. Ik denk dat er best wel wat mensen daarvoor ook uh, ja, inschakelden. Uh, even kijken hoe uh, die Bergamaschi ervoor staan. Vorige week natuurlijk gewonnen bij Liverpool met 0-2. Hebben we het ook nog niet over gehad, maar uh, 
gigantisch knap, hè? uit het niets eigenlijk. De zaterdag daarvoor 0-0 gespeeld bij uh, Spezia. Dan denk je, ja, op bezoek bij Liverpool, waar ze thuis al 0-5 van uh, hadden verloren. Ja, dan gaan ze daar geen punten pakken. Deden ze wel, wonnen ze met uh, 0-2. Doelpunten van uh, Ilicic en Goostens, waardoor ze nu op gelijke hoogte staan met Ajax in die pool. Daar komen we straks nog even over te spreken. Maar ja, als je dan wint bij Liverpool, denk je thuis tegen Verona, moet lukken. Nou, dat is wel grappig. Het is inderdaad ook bij Atalanta is het gewoon heel wisselvallig. Ja, super wisselvallig. En dat zie je dus eigenlijk bij heel veel ploegen. Want ja, we hebben natuurlijk net Sassuolo, Inter en Juventus al ja, benoemd. Het zijn ook drie ploegen die het heel wisselvallig doen mm-hmm. eigenlijk. De ene keer is het inderdaad een hele goede wedstrijd. De week daarna spelen ze onbegrijpelijk gelijk. Dan verliezen ze zonder enige kans. Dus dat, dat zie je bij heel veel ploegen. En Atalanta doet ook gewoon lekker mee in die, uh, Vol. Ja. In die tendens, zeg maar. Wel ja, mooie duel ja, 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 goed, jij ja, 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 ja. gaat het nu waarschijnlijk zeggen. Maar Verona moeten we natuurlijk sowieso niet onderschatten... in de zin van dit is echt wel een ploeg die, waar heel veel voetbal in zit... en waar ook gewoon echt heel erg goed wordt gevoetbald... ondanks dat het spelersmateriaal misschien niet heel erg interessant is dit seizoen per se. Maar... En ze zijn met elkaar vergelijkbaar, die ploegen. Want uh, nou ja, dat ging ik inderdaad zeggen. Die, die, <laughs> <Kom maar>. die, <laughs> ja. <laughs> Zo voorspelbaar allemaal. Hè. We, we vullen elkaar goed dat aan. Ook, um, Atalanta heeft geen Giampiero Gasperini... die echt al een leven lang in het Italiaanse voetbal werkt. Uh, bij veel teams gezeten. En uh, eerst was hij trainer van Ivan Djuric bij uh, Crotone. Toen werd hij trainer bij Genoa. Uh, nam hij Ivan Djuric, tegenwoordig dus de manager van uh, Verona, nam hij mee. Later werd Djuric assistent van Gasperini, ook bij Genoa. Later ook bij Inter, later ook bij Palermo. En uh, die Djuric, nu dus de, de manager van uh, Verona, moeten we dus vaak genoeg zeggen. Uh, die zei ook in aanloop naar dit duel dat hij eigenlijk alles heeft geleerd van Gasperini. Dat hij de normen, waarden... Uh, en tactische aspecten van het voetbal van Gasperini heeft overgenomen... dat er in het Italiaanse voetbal maar één iemand was... die hem de kans gaf om uh, te groeien als trainer. En dat was Gasperini. Nou ja, afgelopen zaterdag stonden Gasperini bij Atalanta... en Djuric bij Verona, dus uh, ja, naast elkaar uh, aan de zijlijn. En uh, ja, beide ploegen speelden eigenlijk praktisch hetzelfde... namelijk met drie man achterin. Uh, ja, kan je zeggen vijf of vier man op het middenveld en dan... Uh, ja, gewoon dezelfde tactische, tactische uh, waarden, zeg maar. En uh, nou ja, uiteindelijk was Verona iets beter. Misschien wel omdat Juric Gasperini als geen ander kent. Nou, en dat hij daardoor dat zijn, zijn tactiek dus kan ontleden... en weet wat er dan een mogelijk zwak punt is van die tactiek van Gasperini. Want Atalanta kwam er niet echt aan te pas. Eén uh, kantje van Ilicic, die overschoot, wel uh, vrij voor de keeper... Maar voor de rest was, uh, ja, was Verona gewoon eigenlijk sterker daar in het, uh, het uh, Kevwis Stadium. Pijnlijk hè, om die dat zo te moeten zeggen. Ja, dan zeg, zeg maar gewoon die oude ja, naam. Ja. Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ja, dat is toch een veel mooie naam. Mooi, um, en, en als je dan toch even naar Verona moet kijken en uh, een naam eruit moet lichten, dan is dat toch wel één man, hè, Wes? Ja, Matthias, daar kan je niet. Ja. We hebben natuurlijk twee, drie weken geleden rondom de Interlands genoemd van <laughs> als je een... Uh, Drie keer een bal kan houden, gouden zitten tegenwoordig bij de Italiaanse selectie. Te noemen onder, onder andere hem. Ja, um, omdat hij na de wedstrijd tegen Milan, toen hij goed speelde, direct een belletje kreeg van de bondscoach. Toen was hij eerst niet opgeroepen. Toen werd hij later, omdat hij één goede wedstrijd speelde, dachten we, dacht ik. Dacht jij vooral. Ja, werd hij opeens opgeroepen. Maar, uh, nee, maar het, is echt, ja. het is echt een hele goede speler. En uh, dit seizoen, misschien afgezien van de doelman, gewoon de beste speler bij Verona. Ja. En, het is inderdaad een, ja, lastig misschien om echt vergelijkingsmateriaal mee te... Hij is al 25 ook, Hij is wel hè? 25, maar het, het is gewoon een hele interessante technische... Allrounder eigenlijk. Nou, 
Ik, ik, ik ben even op, aan het denken voor een speler die een beetje op hem lijkt. Maar het is best wel lastig om echt een... Pellegrini van Roma misschien ja, doe me, niet. Het doet me ook een beetje denken aan Castrovilli. In de zin ja. van ook heel... Uh, Lichtvoetig. Ja, <laughs> heeft hij op ballet gezeten. Ja, 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 ja. <laughs> nee, maar een beetje wel zo'n, zo'n soort type heel uh, flexibel, elegante speler is het. En die, die, uh, die 0-2 van hem was echt uh, hartstikke knap. Ik kreeg een balletje van Migo Veloso. Waar we dus eigenlijk ook even uit speelden, want die kwam er in de rust in. En uh, scoorde, dus schoot één keer op de lat, scoorde een penalty. Fantastisch, die hij echt in de, de kruising legde. En ook dus een assist op Sakanji. Een paasje achter de verdediging. Sakanji neemt hem met buitenkant voet mee. Legt hem klaar voor, voor zichzelf en die kan echt uh, makkelijk afronden. Schiet hem langs uh, de Atalanta-keeper. Niet Golini, want die was al geblesseerd uh, uitgevallen, maar uh, Sportcello. En uh, dat was een 0-2, ook wel de beslissing eigenlijk. Waar de Atalanta verloor in eigen huis, 0-2. Verona dat er echt prima voor staat weer. Staat zevende nu. Uh, zelfs, uh, ja, nou niet zelfs, ook mede dankzij uh, die uh, reglementaire overwinning op Roma natuurlijk. En uh, ja, Atalanta toch terug te vinden op uh, de achtste plek. Wel relatief teleurstellend denk ik, met 14 uit 9. Uh, maar kunnen we er nog niet te veel aan verbinden denk ik. Want vorig jaar startte ze ook uh, relatief slecht. Dacht ja, ik. natuurlijk. Ja, maar sowieso, het is. Ja, we hebben het al zo vaak. Dit, dit seizoen wordt gewoon sowieso heel, heel gek. En het, je gaat heel veel van dit soort verrassingen zien in alle, in, in alle competities, denk ik. Maar als je inderdaad ziet hoe wisselvallig al die ploegen zijn. Want als we dan toch over 14 uit 9. We kunnen net zo goed gelijk door naar zondagmiddag. Mm-hmm, laatst zeker. tegen Udinese. 1-3. Dat is dan ook weer zoiets. Dus je denkt van ja, laatste zeker afgelopen seizoen natuurlijk geweldig gepresteerd. Um, en, en dit seizoen lukt het ook eigenlijk nog niet echt. Behalve dat het daar in de Champions League dan weer bezig gaat. Hier was wel een verschil tussen, vind ik. Want Atalanta begon dit seizoen wel als uh, in een stijgende lijn, denk ik. Omdat ze vorig jaar echt goed eindigden. Uh, natuurlijk ook die kwartfinale van de Champions League gehaald. In de Serie A, na de coronasop, na Milan. Uh, de beste ploeg, denk ik. Uh, en Lazio, dat ging juist de tegenovergestelde lijn. En dat ging, ging helemaal uit. En bij Lazio kon je daarom misschien wel iets verwachten dat het, uh, dat het slecht zou gaan. En bij Atalanta iets minder persoonlijk. Um, als Lazio wel echt uh, super wisselvallig en, en ja. echt wel redelijk dramatisch. En Atalanta iets minder, want Atalanta creëert nog wel wat. En Lazio tegen Udinese op zondagmiddag om half één leek nog te slapen. Ja, en het opvalt heel veel ook op, opvallende dingen rondom die wedstrijd. Want bij Udinese was opeens op de dag zelf, kwamen ze erachter dat er weet ik veel, zes of zeven man opeens uh, positief hadden getest, waaronder de trainer. Um, dus daar stond ook opeens een nieuwe, nieuwe man langs de, langs de lijn. Choffi, zeg je een beetje uit als uh, Simone iets aan. Ja, ik dus was het een, een soort, een soort uh, <laughs> hoe, heet, hoe heet die film ook alweer? De, de Parent Trap. Ja, ja kan wel. Dat ja. zo allebei mee kunnen doen. Um, en inderdaad, ja, bij Udinese stonden opeens dus ook een paar nieuwe spelers in de basis. En ja, eigenlijk... Ik zag ze opeens Tolgoy Arslan en dergelijke. Ja, goed, die, die, die kennen we nog wel van zijn HSV-periode. Ja. Maar inderdaad, Forestieri die opeens weer <laughs> ja, op kan duiken. Afgestopt. Die, ja, maar goed, dat soort verhalen. En dat maakt het dan wel mooi. En uiteindelijk wordt het dan 3-1. Ja. En de eerste Argentijn die na de dood van Maradona scoorde in de Serie A. Pusetto. Pusetto, de uh, Udinese spits. Die een tijdje een uitstapje heeft gemaakt naar Watford. Nu weer terug is bij Udinese. En uh, de 0-2 maakte. Uiteindelijk werd het daar 1-3. Udinese echt wel een, uh, een slimme tactiek, denk ik. Laat zo heel erg uh, onschadelijk gemaakt. Immobile kwam er niet echt aan te pas. Luis Alberto was zwak. Um, en en Lazio oogt een beetje vermoeid, denk ik. Vorige week natuurlijk ook in de Champions League gespeeld. Wel gewonnen van, uh, van Zenit. 
Um, maar ja, dat was een goede prestatie. En een hele goede prestatie zelfs, denk ik. En tegen Udinese was het echt een hele zwakke prestatie. Uh, waardoor ze ja, toch weer afzakken. En inderdaad, wat je zegt, ook 14 uit 9 hebben. En ja, niet mogen denken aan de titel voorlopig. Maar echt uh, om de Europa League plekken moeten gaan strijden. Voorlopig, hè, want uh, de verschillen zijn nog klein. Ik ga uh, nog wel even een, een kleine lans breken voor het Ciro Immobile. Die nu ja. op de tweede plek staat op de Serie A all-time topscorerslijst van Lazio. Alleen nog achter Piola. Ja, en Piola die heeft echt gigantisch veel gescoord. Ja, het, in de jaren 30, het is nu ik. nog maar iets van 35 verschil. Dus als hij nog één seizoentje blijft, dan. Ja, <laughs> nou, dan kan het nog. Ja, ja. Ja. En hij scoort dit seizoen toch ook wel relatief wat. Uh, en bij Udinese moeten we toch nog heel even bij stilstaan. Er spelen toch wel een aantal Nederlanders. Bram Nuitink in de basis tegen Lazio. Uh, Marvin Zegelaar, die, uh, ik zat met iemand anders te kijken en die dacht, hè, speelt Marvin Zegelaar daar <laughs> nou weer? Maar die doet het daar echt uh, verdienstelijk op, uh, ja, op linksachter, linkshalf. Um, en Thomas Aujan was er niet bij. En, uh, maar ja, toch wel een reden om, uh, om iets vaker naar Udinese te gaan kijken. En, uh, het shirtje van Bram Nuitink is uh, aangekomen in Nederland, dus uh, we kunnen hem binnenkort gaan opsturen. Naar de winnaar Bram, van ja. Bram naar Bram. Van Bram naar Bram, dus dat komt helemaal goed. Wat ook goed kwam, was de clean sheet van Bologna. Voor het eerst in, 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 in zo jaren. lang, in jaren, in eeuwen. Ja. Waar dat 1-0 voor Bologna tegen Crotone. Een clean sheet voor uh, Skorupski. Ja. Dat, dat was echt lang niet gebeurd, hè? Nee, precies. Nee, dat, uh, we hebben het vorige week even over gehad over het record van Bordeaux... wat zou worden geëvenaard dit weekend. En toen hebben we hem natuurlijk helemaal kapot gejinxt. Want ze, ja, ze pakten hem nu. Ja, ja we um, wisten wel, ze spelen tegen Crotone. Ja, en Crotone, is dat is niet echt een goede ploeg. ploeg uit de geschiedenis van Italië, denk ik. Ja. Nou ja, Na uh, Benevento van drie jaar geleden, denk ik. Maar goed, zelfs die, waren, die eindigden nog best wel prima toen. Ja, maar die dat hebben toen de eerste... Het heel lang voordat hij überhaupt een punt pakte. Zeker. Dat... En weet je nog tegen wie ze hun ja, eerste punt pakte? Ja, tegen Milan. Doeman. Koppalletje. Brignoli. En Crotone heeft al wel een puntje natuurlijk. Of twee, twee zelfs. zelfs. tegen Torino en Juventus. Ja, nou, hier heb je het al. <laughs> en uh, <laughs> nou, tegen Bologna lukte het ze niet, want dat werd 1-0 door onze favoriet. Roberto Soriano, die uh, ja, de bal na een uh, soort kluts-situatie uh, voor zijn hoofd kreeg en hem net in kon koppen. 1-0 dus voor uh, Bologna. Dat won. En ik um, ook, want ik kreeg toen gelijk vraag. Want ik had natuurlijk ook weer even een tweetje ja. aangewijd dat inderdaad die, die, die reeks uh, eindelijk dan doorbroken was. En dan kreeg je inderdaad ook wat vragen over Sinise Mihailovic. Hoe dat nu uh, gaat met hem. Maar hij is gewoon eigenlijk weer helemaal nou, zo goed als de oude. Hij heeft natuurlijk uh, vorig jaar mei, denk ik. Zoiets, ja, aan het eind van het seizoen, dacht ik. Hij diagnosticeerd met, uh, met leukemie. 2019 dus, ja. 2019 ja. was dat dan inderdaad, ja. Um, ja, heel erg lang afwezig geweest eigenlijk niet. Want hij stond gewoon een paar weken later, stond hij uh, wel zwaar vermagerd en, en, en kaal en zwak zag hij eruit. Stond hij gewoon langs de lijn. Um, en deze... V- v- een paar weken geleden ook een heel groot interview met hem. Hij heeft een boek geschreven over die periode... En ook gewoon wat, uh, wat, wat dingen die daar toen zijn gebeurd. En ook wel een mooi verhaal om zijn privacy een beetje te garanderen. In dat ziekenhuis werd hij onder een, uh, een ja, hoe zeg je dat, een alter ego werd hij eigenlijk uh, ingeschreven in het ziekenhuis. Dus hij kreeg als prachtige naam, moet je even goed luisteren. Mm, ik luister. Tsegikiltrfr Dranovsk. <laughs> Goeie undercover naam. Ik ga het één keer uitspreken. En hij was een 60-jarige uh, persoon zonder uh, vaste woonplaats. 
Zo stond hij dus zeg maar in het ja. systeem van het ziekenhuis... dat inderdaad niemand bij hem op bezoek zou gaan... omdat ze zouden weten dat Sinisse Mihailovic daar zat. Helpt dan niet dat de hele selectie een dag na zijn opname... onder dat ziekenhuis zit ja, te applaudisseren? Ja, inderdaad, ja. ja. Um, toen hadden ze gewonnen volgens mij na, 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 na een soort comeback... en toen kwam de hele spelersbus tegenwoordig onder Tegenwoordig toen ze even een FaceTime, uh, ja. FaceTime met... Uh, Pioli en Mancini werd dat gedaan, maar toen gingen ze nog even langs het ziekenhuis. Ja, toen dus bestonden het mobiele telefoons toch niet. Dus de hele alias uh, werkte niet helemaal, maar in ieder geval goed om te zien dat hij ook weer terug is en dan nu ook eindelijk weer een beetje, of tenminste in ieder geval die reeks doorbreekt. Hartstikke mooi, ja. En, uh, Toch wel een van de, van de grote figuren in het Italiaanse voetbal van de afgelopen twintig jaar. Ook vaak negatief in opspraak geraakt. De afgelopen tien jaar denk ik wel uh, iets, uh, iets minder extreem in zijn meningen. Uh, op dat gebied, op politiek gebied, maar wel op, uh, op andere dingetjes dat hij vaak zegt dat, ja, waar het op staat. Uh, ook met het coronavirus een paar keer de juiste dingen gezegd. En uh, ook met de scheidsrechters, waar hij dan uh, af en toe opeens een hele flinke smak kritiek op heeft en daarna weer rustig is. Uh, dus ja, mooi dat hij toch nog steeds in de serie actief is als trainer en uh, ja, het best wel goed doet met Bologna. Tiende staat en uh, ja, dit jaar toch wel weer zo meegaan op een plek in de middenmoot. En niet uh, zal strijden tegen degradatie met uh, de Rosso Blue. Uh, ook om drie uur op uh, zondagmiddag was het uh, duel tussen Milan en uh, Fiorentina. Uh, Milan dat uh, ja, eigenlijk de beste ploeg van Italië is in uh, 2020. Het uh, vorige week in de Europa League lastig had bij Lille. Daar uiteindelijk gelijk speelde. En uh, ja, zondag toch weer voor de dag moest komen. In het eigen San Siro tegen Fiorentina. Trainer Pioli nog steeds niet erbij. Nog steeds thuis aan het herstellen van uh, corona. Of tenminste in zelfquarantaine. Hij is niet, uh, niet heel ernstig ziek. En uh, ja, daar waardoor uh, Bonera nog Daniele steeds... Bonera. Uh, ja, nog steeds... Uh, Over interim trainers gesproken ja. die het goed doen. Ik wilde even Brokkie zeggen, maar het is natuurlijk gewoon Bonera met ja. zijn... Uh, met zijn bodywarmertje aan staat hij goed langs de zijlijn. Slaat dan Ibrahimovic, geblesseerd geraakt, spierblessure. Die ligt er nu nog een weekje uit waarschijnlijk. Was er ook niet bij, maar toch uh, won Milan daar relatief eenvoudig. Met wat hulp van de scheidsrechter, Rosario Albizzo. Is jouw favoriet? Absoluut de slechtste arbiter ooit is in de Serie A. Ja, <laughs> hij gaf twee pingels ja. aan Milan. En, en ik, ik heb echt mijn best gedaan om er objectief naar te kijken... en om te zeggen dat het pingels waren... Uh, en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat alleen de tweede echt had kunnen worden gegeven. En die eerste speelt Petzella, de Fiorentina-verdediger, gewoon de bal. Uh, Alexis Salemakers, de Belg die bij Milan speelt, vaak minuten maakt. Die maakte er het meeste van en die ging neer. Was boos. Abisso, de scheidsrechter, dacht even een stuk of, uh, ja, seconde of tien na, denk ik. En uh, besloot toch om de pingel te geven. Doelpunt. En uh, de tweede pingel werd gemist door Cassie. Milan won met 2-0. Um, gaan we het weer hebben over een Scudetto-kans of niet? <laughs> nou, maar goed, ze staan nu wel natuurlijk... Ja, de voorsprong groeit wel. Zeker als inderdaad de rest van, de, van die topteams zo wisselvallig presteren. En ze staan nu gewoon wel vijf punten los. En dat is natuurlijk ook al best bijzonder eigenlijk als je... Ik denk niet dat, wij, dat, dat, dat veel mensen dit van tevoren hadden, hadden durven zeggen... dat na een wedstrijd of 8-9 dat Milan gewoon echt bijna... Zeker niet. Zeker niemand. Nee. Ook Sander Jongman niet. En het is echt het moment om te accelereren, want ze hebben de komende weken een best aardig programma. Uh, ze moeten naar Sampdoria, thuis tegen Parma, uit naar Genoa, uit naar Sassuolo en thuis tegen Lazio. Uh, en dan zijn vooral de eerste drie wedstrijden echt must-wins. 
Uh, als ze die winnen, ja, dan slaan ze toch echt een gat. En uh, ja, dan, dan moet je toch op een gegeven moment echt serieus gaan hebben... over de titelkansen van, uh, van Ibrahimovic en co. Want elke week dat ik ze zie spelen... is er geen enkel team dat zo makkelijk wint als Milan. Letterlijk geen één. Dit winnen misschien Inter, omdat Sassuolo niet goed was. Misschien Napoli, omdat Roma niet goed was. Maar Milan speelt elke week op dezelfde manier... en wint elke week op een goede manier. En dat is geen enkele Italiaanse ploeg uh, gelukt dit jaar... Dus uh, ja, als je dat echt kan voortzetten... Ja, dat wordt een leuk seizoen. Dan dan (laughs) komt Sander aan het eind van het seizoen doen hier uh, champagne drinken met ons, denk ik. Zijn wij al lang weg. Ja, dan ga ik ik met een fles champagne hier, maar dan ben ik er niet. (laughs) Maar uh, goed, ze wonnen met 2-0. En uh, ook in de Europa League staan ze er aardig voor. Zullen uh, nog wel moeten winnen deze week, maar... uh, ja, het gaat goed met Milan. En dat, uh, dat is toch wel een keer leuk om te zien ook, denk ik. Voor het hele Italiaanse voetbal. Uh, dat ze het ook zonder slaten kunnen doen. En dat die grote gevallen topclub toch weer op weg is om, uh, ja, om groot te worden. En om het echt te laten zien op het veld. Zes uh, uur zondag. Cagliari tegen Spezia. Jouw favoriete ploeg misschien wel, na Juve. En uh, Spezia kwam weer goed voor de dag. Ja, het was, uh, het was, het was goed. Ze kwamen inderdaad met, uh, met 0-1 voor. Jesse, niet de Jesse die ooit hier in Nederland bij Twente speelde, maar een uh, Andere. Ver, ver familielid, mm-hmm. weet ik ja. veel. Uh, 0-1 op bezoek uh, in, uh, op Sardinië. En uiteindelijk Cagliari 2-1 kwamen ze voor, onder andere dankzij uh, Pavoletti. Onze, favoriet. onze favoriete spits, die maakte voor het eerst in 400, 18 maanden. 400 dagen, 500 ja. dagen maakte hij weer een doelpunt met de hak. Uh, 2-1 voor Kalerin uiteindelijk in de allerlaatste, echte aller, allerlaatste seconde nog een uh, gelijk maken uit de strafschop van Spezia. Wel een terechte pingel. Ragnar Klavan, ja. die, uh, de oud Herakliet, die uh, maakte een overtreding. En hij ging inderdaad op de stip. 2-2. Uh, heel veel toch bij Pavoletti beginnen, denk ik. Had jij het door dat hij al best wel wat heeft gespeeld, dit Serie A-seizoen? Ja. Ja, ik, ik, ik kwam er echt pas, eigenlijk, pas na zijn doelpunt achter dat hij al heel veel minuten heeft gemaakt. Uh, en dit was dan zijn eerste basis, uh, basisplaats. Ja, maar normaal gezien staat uh, keer... Simeone staat daar ja. in de spits. Maar... Die heeft corona ja. volgens mij. En uh, Simeone, uh, dus er niet bij. Pavoletti mocht starten en hij scoorde een lekker hakje. Pavoloso, een, uh, een lekker doelpuntje. Uh, Spezia, gaan hij nog degraderen denk je? Nou goed, ik, 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 heb, ik zeg al gelukkig wel vanaf de eerste speel, uh-huh. speelronde dat Spezia van de, van de promovendi wel de meest interessante ploeg heeft en de ploeg is met de meeste potentie. Dus gelukkig maken ze dat nu waar. Ja, uh, en nu, die trainer hè, die nee, laat ze goed voetballen. Ze staan nu gedeeld dertiende, mede dankzij inderdaad die trainer Italiano, die op dezelfde dag zijn uh, diploma's kreeg als Pirlo. Halve Duitser, dus uh, die heeft... Uh, veel tactische aspecten daar vandaan meegenomen naar Italië. En uh, doet het toch echt uitstekend. Uh, ook bij zijn vorige ploegen, hebben we al een keer eerder gezegd. En nu toch bij Spezia laat hij het zien. En, en laat hij ook zien dat hij een hele interessante trainer is... die echt niet lang hoeft, uh, hoeft te blijven zitten bij een team zoals Spezia... maar ook kan doorgroeien naar, uh, ja, naar een echte subtopper uiteindelijk. Napoli-Roma van zondagavond hebben we al uh, even besproken. 4-0 dus. Gisteren waren er twee duels... Uh, Torino tegen Samp en Genoa Parma. Beginnen we even bij uh, Torino tegen Sampdoria. Uitslag 2-2. Um, waar uh, Fabio Quagliarella scoorde tegen zijn oude team. Of tegen een van zijn uh, nee, veel oude teams. oude teams. De goal de ex. En, en wat dan mooi is, en dan zit je te wachten, want hij scoorde. En dan, dan ga je even kijken hoe hij juicht. Maar hij juicht niet hè, tegen zijn oude teams. Dus Quagliarella mag eigenlijk nooit meer juichen. Daar ja. komt het om neer. 
toch wel een mooi, uh, mooi ding van hem is dat altijd. Hetzelfde met Ansaldi vorige week namens Toro tegen Inter. Was het nu Quagliarella tegen Torino. En uh, het werd er 2-2. Eén speler die daar echt opviel was uh, de rechtsback van Torino, denk ik. Willy. Ja. Willy. Wel echt een lekkere speler. Hij maakte volgens mij, Willy, we hebben het over Wilfried Singo, een uh, Ivoriaan, uh, 19 jaar. Kwam volgens mij vorig seizoen in een van de allerlaatste wedstrijden van het seizoen. Uh, na die coronastop kwam hij daar eigenlijk uit het niets. Stond hij opeens in de ploeg, ook vanwege alle coronagevallen en alle uh, vermoeide collega's die, uh, die ze daar hadden. Uh, toen deed hij het vrij aardig al. Uh, en eigenlijk nu vorige week viel hij voor het eerst echt weer op tegen Inter. Um, en nu ook tegen Sampdoria speelde hij gewoon een hele, hele goede wedstrijd. En dan wordt het Assistje ook, toch? En wordt er gelijk natuurlijk door iedereen op Twitter een klein beetje lacherig over gedaan. Van hoe oud is die jongen eigenlijk? <laughs> nou ja. Toen kent natuurlijk alle verhalen van uh, Jozef Minala, die, de, mm-hmm, mm-hmm. die 45 jaar oud was, geloof ik. Op de Poba. Um, maar goed, ja, het is inderdaad een, uh, een, interessante, een interessante speler. En dat... Mag, ja, dat kan Torino denk ik ook wel gebruiken, want het is daar natuurlijk niet heel veel, afgezien van uh, Belotti. Uh, 99e doelpunt is de 200e wedstrijd, geloof ik. Dat is net niet 100 op 200. Uitstekend. Maar dat zijn wel gewoon goede statistieken, zeker voor zo'n ploeg. Hoor. Zeker voor, voor, de, voor het team waarvoor die speelt, want Torino is inderdaad niet zo best. Uh, en 2-2 tegen Sampdoria. Ja, wat ik, ik zag nog een mooi stadje, dat ben ik nu aan het opzoeken. Uh, want Torino heeft zo gigantisch vaak voorgestaan de afgelopen periode. Hier. De afgelopen, het afgelopen jaar kwam Torino in 22 van de 33 wedstrijden op voorsprong. Uiteindelijk won het er maar 7. Nou ja, zulke soort dingetjes zijn toch, uh, zijn toch redelijk pijnlijk. Dan, dan kan je het dus gewoon niet vasthouden, want tegen Samp kwamen ze ook op 1-0 voor. En uh, ja, uiteindelijk verloor, of tenminste speelden ze gelijk met uh, 2-2. Verloren ze nog 2 punten. Ja, dan gaat Torino toch met uh, Gianpaolo als trainer tegen, da- tegen Dazi vechten, denk ik. En wie dat ook gaat doen is Genoa. Maar dat kan bijna geen verrassing ja, meer zijn. En Parma trouwens ook, want het was echt een heel erg slecht duel. Een klein stukje En wat twee gezien. van onze favoriete spelers die daar scoren, Gervinho met een, uh, een doppietta. Ja, dat was lekker. En de Oezbeek, Shomurodov. En dat is de eerste Oezbeek ooit die scoort in, uh, in de Serie A. Dus die kan weer worden afgevinkt. Misschien wel de top 5 competities trouwens. Ik ja, volgens mij ook. En dat nooit van de Oezbeek gehoord. En wat mooi is... Uh, toen zag ik nog een rijtje landen langskomen van, spe- van de landen die ook nog nooit hebben gescoord in de Serie A. Toen zag ik Estland ertussen staan. En dat is best opvallend, want er speelt wel een Est in de, in de Serie A nu. Die hebben we net al even benoemd. Wie is dat? Dat is een klavant. Ja, zeker. Ja. Die ja. heeft dus nog nooit gescoord in de Serie A, terwijl hij er wel een tijdje speelt. Hij kan, als hij een keer een cornerje binnenkopt, de eerste Est ooit worden die een dommetje maakt op het Italiaanse hoogste niveau... En Parma won daar dus. Over Esther gesproken ja. ook um, Erik Sorga. Ja. Dat is uh, 21 jaar, een spits. En die deed heel lang mee, volgens mij twee jaar geleden... bij uh, die strijd, wat is de gouden schoen, topscorer van Europa. Uh-huh. Hij had er volgens mij 40 punten of zo. Ja. Maar goed, ja, omdat hij natuurlijk in een, in een derde rangerscompetitie ja, ja, speelde... Ja. win je hem dan nooit. Um, maar die werd dan ook in verband gebracht met, volgens mij, met Genoa... Um, Pareltjes die zij wel oprapen. Dat, dat zou dan wel leuk zijn. Als hij dan ja. nog komt en speelt nu volgens mij... Amerika, DC United uh-huh, of zo. Uh-huh. Maar het zou wel leuk zijn als we dan inderdaad ook... Eerst de Oezbeek en dan de S. Ja, en dan in die S seizoen. kon even kunnen afvinken. Dat, uh... Welke landen misten we nog meer? Ja, wacht, die kan ik nu ook even opzoeken. Dat is één hier. Uh... Zullen er niet veel zijn? 
hier. Uh, er zijn er nog maar acht landen die nog nooit in de Serie A hebben gescoord. Of waar vandaan uh, er nog nooit mensen in de Serie A hebben gescoord. Dat zijn Estland, Guinea-Bissau, Jamaica, Kosovo, het, uh, ja, Monaco, Somalië, Cyprus en Bolivia. Nou, ja, dat is dan wel nationaliteit die al wel hebben gespeeld in de Serie A. Wel gespeeld, maar, maar nog nooit gescoord. gescoord. Ja, okay. ja. En, uh, oh ja, precies. Die ooit in de Serie ja, A hebben gespeeld. Bedoel, en nog, ik, precies. Nou, nee, maar er zijn Saint natuurlijk Kids meer landen. Uh, nee, exact, ja, exact. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, uh, een Kosovaar in de Serie A, dat moet toch wel lukken binnen nu en tien jaar. En uh, een Boliviaan ook wel. Dat zijn van die pareltjes die dan van heinde en verre ja, naar... Uh... Schat jij de toekomst van het Boliviaanse voetbal? Nou, er is wel een Boliviaanse spits die ik, die ik uh, vroeger op voetbalmanager altijd haalde. Ook naar Shakhtar en, en dergelijke. Uh, ik ben zijn naam even kwijt, <laughs> maar... <laughs> ja, die was op voetbalmanager wel een groot talent. Maar zulke soort namen moet je toch wel naar de Serie A kunnen halen. En Genoa doet dat toch wel redelijk, want die hebben vaak... Ja, spelers uit, uit, weet ik voor wat voor landen allemaal uh, in het Marassi uh, te spelen. En die hebben net een sportief directeur ontslagen. Dus je kunt zo door naar ja, Willem, dan die uh, voetbalmanager uh, directeur nou, was ja, bij zo is het. Uh, nou, ik ben toevallig niet meer beschikbaar, maar over een ja. jaartje kunnen we dat wel, uh, wel regelen. Goed nieuws is dat trouwens voor Schöne. Uh, Lasse Schöne, die niet is ingeschreven bij Genoa voor de Serie A. Uh, door de uh, technisch directeur Fagiano. Die, uh, ja, die kwam afgelopen zomer over van Parma. Uh, was geen fan van Schön en die wilde vernieuwen. Haalde een lading nieuwe middenvelders naar uh, Genoa. En uh, ja, voor Schön was dus eigenlijk geen plek meer. Dat werd eigenlijk te laat medegedeeld. Waardoor uh, Schöne daar nog zit. Nog wel contractspeler van Genoa is. Maar niet meer kon vertrekken. Dat hij ja. eigenlijk niet betaald krijgt. Nee, eigenlijk niet. Maar er zijn ook een paar ja, ploegen dat we dat Waaronder bij Genoa. Uh, dus nou, Schöne traint nog wel mee. Doet eigenlijk niet zoveel. Kan geen wedstrijden spelen. Maar nu is die technisch directeur ontslagen. En de trainer van Genoa, Rolando Maran... die dat waarschijnlijk niet zo lang meer is, maar goed... die is wel fan van Schöne. En die wil hem eigenlijk wel weer inschrijven voor de Serie A. Dat kan volgens mij per 1 januari weer. Uh, en de technisch directeur die dan weer terugkomt... dat is Marokko, zeg je dat zo? Marokko, ja, iets dergelijks. Moeilijke naam is dat. Die, uh, die komt terug... En uh, die is wel fan van Schöne en die heeft al aangegeven... ja, misschien krijgt hij dan wel weer een kans uh, bij de selectie. Dus dat kunnen we even in de gaten houden de komende tijd. Dat is toch wel weer het, uh, het oud-Nederlandse linkje. Want de Magajanwatch hebben we vandaag uh, ja, <laughs> niet goed paar, kunnen afronden. Dat een paar mooie tackles. Ja, 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 maar voor de rest is het niet zoveel. Nee. Marien speelt nog wel vaak bij, uh, bij Caleri. En voor de rest hebben we Clavan natuurlijk al eventjes genoemd. Deze weken, Wes, is er gewoon weer vol op uh, Europees voetbal. Oh, nog steeds, alweer. Ja, nee, nog, ja, alweer. Uh, vanavond gewoon Champions League. En uh, ja, het is uh, do or die voor uh, Inter, dat op bezoek gaat bij Gladbach. Ze staan laatst in de pool met Shakhtar, Real en dus uh, Gladbach. En uh, om nog een klein kantje te hebben om uh, door te gaan, moet Inter winnen daar in Duitsland. Uh, en moeten daarna hopen dat Real de laatste wedstrijd van Gladbach weer wint. In Madrid. Het is allemaal niet zo onwaarschijnlijk, maar interkennende zullen ze vanavond uh, niet winnen. <laughs> en dan uh, worden ze uitgeschakeld in de Champions League. En dan hebben we ook nog Atalanta tegen Micheland. Micheland. Ja. <laughs> ja. Het zou voor Ajax zou het heel positief zijn als Micheland daar stunt. Ja, die kans maar is goed, niet ik, zo groot. Ik, ik, ik ga er gewoon vanuit dat Atalanta wil natuurlijk ook gewoon door. Zeker 
een klein revanche pakken op die, op die wedstrijd nu van afgelopen weekend. Maar deze wedstrijd maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hetzelfde nee, het komt voor, sowieso, geldt voor Liverpool nee, Ajax. Het komt sowieso uh, aan op die laatste wedstrijd in de arena. Uh, wie er daar wint, die, uh, die gaat door. Uh, en dat wordt wel een, een hartstikke mooi duel, denk ik, tussen Ajax en Atalanta. Twee ploegen die willen voetballen. Maar goed, daar komen we volgende week nog even over te spreken. Op woensdag ook nog twee Italiaanse ploegen in actie. Juve, dat vorige week al uh, plaatsing voor de knock-outfase veiligstelde tegen Dynamo Kiev. Dus dat is niet een wedstrijd die je echt moet gaan kijken, want uh, ja, Juve kan haar spelers rust gunnen. En, uh, die gaan het waarschijnlijk ook wel doen. Ja, exact. En, en Kiev moet nog wel winnen voor die derde plek. Uh, maar voor de rest niet echt heel veel interessants daar. Wat mooier is, is het duel tussen Dortmund en Lazio om 9 uur. Een pool waar het nog wel echt spannend is. En Lazio staat er relatief goed voor. Uh, won natuurlijk van de Zenit, won al van Dortmund. Staat met 8 uit 4 op een knappe tweede plek. En Dortmund staat met 9 uit 4 op de eerste plek. Ja, dus daar is nog wel een duel om nou, A om plaatsing, maar B ook wie de eerste wordt. Dus ook zeker iets om, om naar uit te kijken. En dan deze week slaan we hem niet over. Hè? De Europa League, wat <laughs> leuk. Milan Celtic. Ja. Um, hij heeft nog wel steeds zonder Slatan dus. En de afgelopen paar wedstrijden in de Europa League zonder Slatan ging dat heel erg moeizaam. Um, maar goed, Celtic is uit de beker geknikkerd, zag ik, tegen Ross County afgelopen weekend. Ze de, werden de spe- bedreigd exact, door, de, ja. door ja. de eigen fans. Dus het rommelt in, uh, in Glasgow. In het uh, groen-witte gedeelte van Glasgow, inderdaad. Dus uh, ja. Ja, Milan moet daar gewoon... Die, die gaan gewoon winnen. Eentje. Zo is het. Zo Als we dan het. toch even voor de FC Betting... Uh, ja, 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 ja. Eentje ja. voor Milan. Later die avond Roma tegen de Young Boys. Bij de Young Boys zien we Mirelem Soleimani. Mooi. Als bekende oudspeler. Nog een oudspeler van, uh, van Ajax. Um, nou goed, ik denk ook dat Roma revanche wil nemen... nu na die slechte wedstrijd. We willen natuurlijk ook gewoon nog door in die pool... Toch dus iets die, willen laten zien natuurlijk. Dus die moeten daar ook gewoon kunnen, kunnen winnen. En dan uh, uiteindelijk, ook om negen uur is dat overigens, ja. uh, AZ tegen Napoli. Hartstikke mooi. Dat is wel mooi. een hele leuke wedstrijd weer. Ja. Heen wedstrijd, AZ gewonnen. Ja, ja ondanks, ondanks heel veel coronagevallen. Ja, was, was Napoli een was wel matig, maar een hele goede overwinning was dat. En nu hopen die daar natuurlijk een beetje gevolg te geven. Ook een spannende pool trouwens. En, en Napoli moet er nog, toch nog wel een klein resultaatje boeken om, uh, om door te gaan. Moet wel lukken, zou ik zeggen. Alleen ja, goed, AZ, gaat ook iets be- ja, precies. En AZ gaat iets beter draaien. En die draait nu ook iets sterker dan dat ze toen, uh, toen waren. Um, en dan hebben we nog een, uh, een lading kijkersvraag. Oh, of luisteraarsvraag. Ja, we kunnen tegenwoordig ook kijkersvragen uh, beantwoorden. Precies, ja, de vragen. En uh, we beginnen deze week bij Instagram, denk ik. Want uh, die werden vorige week overgeslagen... omdat mijn uh, mobiel aan het updaten was. <laughs> ja, <laughs> zo, zo gaat dat af en toe bij Leus Stadio. Ja, ja, precies. Uh, ja, sommige dingen hebben we natuurlijk al besproken. Uh, gaat Atalanta of Ajax door naar de volgende ronde van de Champions League? Dat zien we volgende week. Ja, kleine voorspelling. Uh, nee, dat kunnen, we, dat kunnen we volgende week beantwoorden, denk ik. Het ho- hoeft niet ik, nu. Ik, ik denk Ajax. Ik denk ook Ajax. Uh, welke Italiaanse club komt volgens jullie het verst dit jaar in Europa? Ja, moeilijke vraag. Um, ik denk Inter tot de halve finale van de Europa League. Ja. Denk ik. Maar uh, dat zou ook Roma kunnen zijn. Waar het uh, ook wel redelijk lekker draait, inderdaad. Die een prima team hebben. Maar... Ja, ik zie inderdaad ook in de Champions League... Nou, eigenlijk niemand daar tot, tot heel veel verder komen dan die groepsfase. Of tenminste, nee. de groepsfase misschien dan nog wel door. Maar... Juve niet en, en, uh, en Lazio ook zeker niet. 
wie mis ik dan nog in de Champions League als, uh, als uh, Atalanta? Nee, Atalanta ook niet. Nee, 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 nee. Ja, ja, ik zou daar mijn geld in zetten op een uh, derde plek dan voor Inter in de Champions League. En dan inderdaad het opnieuw goed doen in de Europa League. Nou, of Atalanta kan ook daar inderdaad. Maar ja, die, ja, op die manier. Maar in ieder geval, het zal eerder Europa League worden dan Champions League. In ieder geval, van de, ja, precies. Ja, ja, ja. Dat er iets positiefs uh, gebeurt. Uh, ja, even kijken. Want die, die vragen zijn natuurlijk op Instagram iets anders gerangschikt dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan op, uh, op Twitter. Gaat de Serie A no- ooit nog een transfer à la Maradona meemaken? Bijvoorbeeld dat Messi naar Bologna zou gaan. Ja, dat ja, vind ik wel ver gezond. Maar ja. ik moet zeggen, ik vind Ronaldo naar Juventus was natuurlijk op zijn... Ja, op, op een andere manier wel. Een gigantische... Het gebeurt gewoon niet vaak dat een, echt maar, een van de allerbeste spelers ter wereld naar Italië gaat. De voetbalwereld maar, is gewoon veranderd. Ja. Het geld is nog belangrijker geworden. Waardoor het voor ploegen zoals Bologna moeilijker is om een Messi daar naartoe te halen. Neem niet weg dat ik het wel mooi zou vinden als Messi net Renato Dallara zou, uh, zou spelen. Mooi met die, uh, die toren daar en een prachtig stadionnetje. Um, maar ja, waarschijnlijk is het niet, denk ik inderdaad ook. Dennis Kast, die vroeg of Roma een keer wilde overslaan. Nou ja, dat is niet gebeurd. Ja. <laughs> Kijk, weet je wat het is? Als uh, het goed gaat met Roma, zijn ze de eerste die erom vragen... en die dat echt uh, overal laten weten. Als het slecht gaat, ja, dan moeten we het ook over ze hebben. En dan vind ik het lekker om het dan zelfs nog iets langer over ze te hebben. Want ja, degene over wie het slecht, uh, bij, bij, bij wie het slecht gaat, of tenminste eventjes slecht gaat is natuurlijk iets interessanter om over te praten... dan bij de constante winnaar. Uh, vandaar dat we het ook zo weinig over Milan hebben hier. <laughs> uh, hebben ja, duivels dilemma. Roma zonder of met Zeko? Hebben we al gehad. Dus gaan we nog even door. Op Twitter uh, in ieder geval. Ja. Uh, we moesten het nog even hebben over uh, de wissel. Heb je dat gezien bij uh, Cosenza ja, tegen zeker, Salernitana? Ja, ja even teruggezien hoor. Dat, dat, dat soort wedstrijden kan je niet live. Wat gebeurde daar? Nou, je had uh, Abu Ba... En uh, het was ergens de 79ste minuut. Dubbele wissel of drie dubbele wissel. En uh, één speler liep f- snel het veld af. Uh, twee spelers kwamen erop. En toen ging eigenlijk pas die andere speler het veld af. Waardoor Cosenza heel even met twaalf man speelde. Scheidsrechter had niets door. Grensrechter, of tenminste ja, die vierde officiële mm-hmm. letter dus blijkbaar ook niet goed genoeg op. En één van die twee spelers die dus het veld opkwam, werd dan gezegd van... Nou, dan ben jij nummer twaalf, jij krijgt de gele kaart. Nou, onhandig. Uh, en dan een minuut later maakt diezelfde jongen een overtreding. <laughs> die gaat er met twee keer geel vanaf. Ja, dat is lekker. Dus invallen in de 78ste en dan weer af in de 80ste. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Dus daar nee. uh, moesten we nog even over praten. En ook Flip. Uh, we hebben het vorige Valse keer gehad over uh, ja. Italiaanse muziek. En die wilde graag weten wat ons Italiaanse lievelingsgerecht was. Ja, dat, dat verschilt altijd. Um, maar dan ga ik wel voor de Saltimbocca alla Romana, denk ik. Saltimbocca, dat is uh, zout in de mond. Dat is een, is een lekker stukje vlees. Met parma, een stukje parmahamden. Nee, dat zeg ik niet. Een stukje hammer bovenop. Uh, want het is natuurlijk een Romeins gerecht. Doe je geen parmahamden op. Um, de bistekke alla Fiorentina ja, is zeker. natuurlijk ook wel een kult. Ja. Ja, dat moet. Ja, zeker. En uh, wat ik dan in Italië meestal wel lekker vind... als je dan naar een restaurant gaat. Ik heb in Milaan mijn vaste restaurantjes. En dan ga ik naar uh, restaurant Quattro Mori... bij het... Uh, Parco Sempione, dat zit daar tegenaan. Het is een soort, uh, een, ja, een heel groot, uh, groot park, à la het Vondelpark, zeg maar. Maar dan in Milaan heb je een restaurant. We stellen ook als voorgerecht, uh, zijn we met z'n vieren, een pizzaatje om te delen. Dan een hoofdgerechtje pasta uh, of een tussengerecht. En dan kan je ook nog een uh, bistec alle Fiorentina doen. Met wat aardappeltjes en wat, uh, wat groente on the side. Nou ja, dan heb je wel ja, lekkere lekker. lunch ja, op de zeker, zondag. Zeker, Ga je s'avonds nou nog naar een potje in San Siro. Dus dat zijn wel de lekkere dingen voor een oh, weekendje. Een luxe beestje eigenlijk, ja. 
Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Maar het kan er niet, hè. Dus uh, daardoor bespaar ik op dit moment uh, relatief veel. Ja, dat die, <laughs> die tripjes, die kunnen niet meer. En uh, daardoor uh, is het potje straks wel weer gevuld om wel weer te gaan. En van jou dan? Bistek al even rentine. Uh, die vind ik wel lekker. Ja. Uh, ook gewoon simpel, een pastaatje à la carbonara. Lekker guanciale. Ja, dat Kaas. is in mijn studententijd wel echt verpest. Ja, maar je, moet, <laughs> in, uh... ja, je, kun, je kan hem natuurlijk echt op zijn op Hollands ja, maken, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Met, uh, met, met spekblokjes van de ja, Albert Heijn. Precies, ja, precies. Ja, eigenlijk moet het natuurlijk gewoon echt met goede... Ja, guanciale, dat gewoon echt van die goede Italiaanse... Ja, wat is het? Ja, een soort spekachtige uh, wangspek, buikspek mm-hmm. is dat volgens mij. Dat vind ik lekker. En uh, ja, gewoon nog een, een goed pizzaatje op zijn tijd, denk ik. Ja. Gewoon niet al te moeilijk. Biertje erbij. Pastaatje in Italië is wel altijd lekkerder dan een pastaatje in, uh, in Nederland, vind ik. Eten in Italië is altijd lekker dan het eten Ja, maar ook bij een Italiaans restaurant is het vaak minder lekker, vind ik, dan bij welk Italiaans restaurant dan ook in Italië zelf. Uh, ik weet niet precies waar dat ook komt. Misschien door de verse gerechten. Door de sfeer. Door de sfeer ook. <laughs> door het uitzicht van een voetbalwedstrijdje die avond. Uh, nou, dat was hem wel, denk dat ik. Dat was hem wel. Ja, hoe we Alexis Salemakers beoordelen. Ja, die doet het de, de afgelopen tijd best wel, uit, best wel goed bij Milan. Speelt vaak in de basis. Uh, heeft zich goed ontwikkeld. Uh, hadden we niet verwacht, denk ik. Tenminste persoonlijk uh, ikzelf niet. Want uh, toen hij kwam, was hij toch redelijk licht. Uh, maar tactisch slimmer geworden. Fysiek sterker uh, geworden. En uh, ja, tegenwoordig echt wel een van de, van de vaste basisspelers bij Milan. Dus uh, zeker iemand om in de gaten te houden. En hij zat 22 wedstrijden in de Italië in de Serie A ongeslagen. Uh, verloor nog niet in de Serie A, zag ik hier bij Chris van der Aar. Dus uh, ja. Maar goed, dan kom je van Anderlecht en daar verloor hij op dat moment alles, geloof het, ik. Dus. Het ideale ja, ingrediënt nee, om kampioen te worden. Ja. Alexis Salemakers, wie had dat gedacht? Misschien krijgen we hem wel een keer in de podcast. Gaan we proberen. Hij kan al uh, uitstekend Italiaans, las ik. Ja. En de podcast is dan in het Nederlands, dus uh, dat gaat sowieso makkelijk. Ja, we kunnen hem ook een keer in het Italiaans doen. Ja, ja, nee, precies, ja. De drie Nederlanders Italiaans spreken. Heerlijk. <laughs> Belg, ja. En, um, of Belg, ja. ja. dat was hem alweer voor deze ja. week, denk ik. Uh, nog even wat dienstmededelingen. Allereerst, sowieso aankomende vrijdag, even kijken naar de Diego Maradona ja, special. Niet even kijken, gewoon alles kijken, van ja. 4 tot 8. Exact, ja, nee, zeker even. Dan blijf je gewoon lekker hangen, van 4 tot 8. Zullen wij zijn, ook veel gasten. Um, verder zouden we het leuk vinden als jij ons uh, recenseert op uh, iTunes. Het liefst met vier of vijf sterren natuurlijk. En laat ook daar vooral een uh, reactie achter. Heb je tips, hints, tricks? Weet ik veel wat. Stuur ons even een bericht op uh, Instagram of op Twitter. Uh, en luister deze podcast op uh, je Sonos, Sonos Soundbar. Want uh, dat is echt een topmerk. Ik uh, moet vandaag werken. Morgen ben ik vrij. En uh, ja, normaal luister ik deze podcast altijd even terug hè, voor verbeterpunten. En dat doe ik dan altijd op mijn Sonos soundbar. Uitstekend geluidseffect. En daar komt die warme stem van Wesley Mack nog beter naar voren. Dus uh, ja, als je dan onze podcast luistert, doe dan ook direct op uh, de beste geluidskwaliteit die er is met, uh, met Sonos. En uh, koop onze merchandise in de ook webshop nog, ja. van FC Afkikken. Dat is nu nog een uh, long sleeve shirtje met het uh, Stadio logo erop. Uiteindelijk zal het misschien wel een paarse kooltrui worden. Maar dat duurt misschien nog eventjes. Maar ik zou het leuk vinden als je deze alvast koopt. Kost volgens mij 25 euro. En uh, stuur ons dan een fotootje dat jij het shirt uh, aan hebt. Isaac van Achelen, die altijd uh, de columns voor ons opneemt vanuit Italië. 
die uh, geeft hem vaak aan. Die verscheen laatst op beeld inderdaad. In <laughs> ja, een, uh, toen zag ik een beetje los stadion merchandise verschenen. Remembrance video. Exact. Oh. Um, en wij zijn er komende week, of volgende week, twee keer. Allereerst zelf met uh, ja, onze vaste uitzending op dinsdag. Waarin we de Italiaanse week doorbespreken. En uh, daarna ook nog met de special. Want uh, oud-Italië-correspondent uh, Jarl van der Ploeg is uh, te gast. En uh, ik denk dat die uitzending ja, ongeveer die vrijdag uh, ja, online zou komen. Dus uh, houd in de gaten, luister naar ons. En uh, als je iets uh, tegen ons wil zeggen of wil vragen, schroom niet om een Mag bericht altijd. te sturen. Mag altijd. Maar niet via WhatsApp. Oké, okay. <laughs> dat was hem. Prima. Prima, tot de volgende week. Tot de volgende. Yo, yo.